0: Bienvenue pour ce second épisode centré sur Aphrodite, la déesse resplendissante, pleine de grâce, qui suscite le désir des hommes et la jalousie des femmes. Une déesse à qui l'on prête l'une des plus belles vertus, la capacité à aimer intensément autrui, mais également un très grand ego et des défauts qui accompagnent pas mal d'entre nous. La jalousie amoureuse, la possessivité, l'incapacité à supporter qu'on puisse considérer une autre femme comme plus belle que nous, autant te dire que la bienveillance n'est pas au rendez-vous et qu'à la beauté physique ne s'associe pas forcément la beauté morale. T'as du mal à me croire J'ai 10 histoires et anecdotes pour te montrer l'étendue de ces défauts. Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, serre-toi un verre et installe-toi confortablement, je te fais une compilation des coups de pute d'Aphrodite. Numéro 1, la guerre de Troie et Diomède. J'ai déjà évoqué une partie de ce que fait Aphrodite pendant la guerre de Troie, à savoir sauver son fils aîné d'une mort certaine. Ça lui donne le beau rôle, mais elle n'est pas toute blanche, car si la guerre a éclaté, elle y a sa part de responsabilité. Je te raconterai vraiment la guerre de Troie dans son intégralité dans un épisode prochain, mais abordons ensemble le sujet en nous centrant sur ce café Aphrodite pour y contribuer. Alors il faut savoir, si tu l'as pas compris, que cette meuf est vraiment superficielle et elle ne supporte pas que quiconque pense être plus belle qu'elle. Bah oui, après tout, c'est elle la déesse de la beauté, non Donc naturellement, quand une pomme d'or sur laquelle est écrit « à la plus belle » apparaît, c'est Aphrodite qu'elle revient Bah Athéna et Hera disent non. Le choix revient donc à un mortel que les trois déesses tentent de corrompre en lui promettant des cadeaux. Lorsqu'il voit les trois déesses devant lui, il a sûrement la testostérone qui déborde un peu de la toge. Du coup, quand Aphrodite lui dit que s'il la désigne elle, il aura la plus belle femme sur Terre pour lui, il hésite pas. Mais la femme en question, elle est mariée, et son enlèvement déclenche une guerre qui dure 10 ans. C'est du très gros résumé, mais du coup si Aphrodite n'avait pas eu besoin de la validation d'une pomme, on n'en serait hypothétiquement pas là. Rappel rapide de l'épisode précédent, pour le contexte. Aphrodite met au monde aîné, un héros troyen qui prend les armes auprès de ses concitoyens lorsque la guerre éclate. Il se bat bravement, aidé de temps en temps par les dieux, notamment Aphrodite qui l'empêche de mourir bêtement, mais, en écartant son fils de la trajectoire d'une arme, c'est elle qui se retrouve visée et sa main se fait transpercer. Si Diomède a porté ce coup précis, originellement destiné contre Henné, c'est parce qu'Athéna, qui est la rivale d'Aphrodite à cause de leur discorde fruitée, l'a encouragée à le faire. Du coup, quand la déesse d'amour revient en Olympe blessée et qu'elle explique à Zeus ce qui lui est arrivé, Athéna se moque en disant que la blessure résulte en fait de la maladresse de la déesse de l'amour et de rien d'autre. Du coup, pour se venger de Diomède et de la mesquinerie d'Athéna, Aphrodite use de son pouvoir pour que l'épouse de Diomède, Agialé, Aégialé, -E -E, Agialé, bref, qu'elle aille voir ailleurs si l'herbe est plus verte en l'absence de son mari. La guerre dure des années, donc elle a eu pas mal de temps pour aller rencontrer du beau monde. Quand Diomède rentre chez lui, il découvre l'infidélité massive dont sa femme a fait preuve. Il, bah il, bah il est deg, quoi cette femme d'ailleurs est toujours en bonne compagnie quand son mari rentre. Hein. Elle est avec Cométès, un ami de Diomède, à qui celui-ci avait confié tous ses intérêts avant de partir se battre. Cométès, il pourrait rendre à Diomède ses intérêts et sa femme parce que c'est son ami, mais euh, non. À la place, il le menace, il l'attaque, il le chasse de sa propre demeure. Diomède a probablement les boules d'avoir mené une longue guerre et survécu pour qu'au final, sa récompense, ça soit ça. Et du coup, il quitte son royaume pour laisser derrière lui cet affront. Numéro 2, Eros et Psyché. Psyché est une mortelle dont la beauté est telle que les humains, et probablement certaines divinités, se mettent tous d'accord pour dire qu'elle dépasse celle d'Aphrodite. Un culte est carrément établi en son honneur. Évidemment, Aphrodite n'est pas ravie, et naturellement, elle cherche à la punir. Pour une question de génétique sur laquelle elle n'a aucun contrôle, en plus, Psyché elle-même n'a jamais eu la prétention de se comparer à la déesse, mais ça change rien. Elle doit être châtiée parce qu'elle est belle. La déesse jalouse charge son fils, Eros, Cupidon donc pour ceux qui n'ont pas suivi. Elle le charge donc de la rendre amoureuse d'un homme vil, un monstre. Eros fait en sorte que le roi, le père de Psyché, attache sa fille à un rocher pour que son futur amant vienne la chercher. Ce qui se produit, et elle partage du coup la couche d'un homme inconnu qu'elle a l'interdiction de voir. Elle finit par transgresser cette interdiction et découvre que son amant est en fait Eros, qui est tombé sous son charme la première fois qu'il l'a vu, et qu'en fait il a pris les traits d'un monstre pour tromper Aphrodite. Celle-ci, apprenant ce qu'il se passe, enferme son fils et encore une fois punit la jeune femme. Elle lui impose quatre travaux d'une difficulté ridicule, qui ne cache pas d'ailleurs des tentatives de meurtre, afin que la déesse n'ait plus à supporter d'être potentiellement dépassée en beauté par Psyché. La dernière de ces tentatives de meurtre finit par marcher, car Psyché doit ramener à Aphrodite un flacon contenant une lotion de beauté que Perséphone détenait. La déesse des enfers lui remet la lotion de beauté, mais la met en garde. Elle ne doit sous aucun prétexte ouvrir ce flacon, mais la curiosité finit par avoir raison de Psyché. Une fumée s'échappe du flacon et la rend si hideuse qu'elle est prise d'un profond malaise qui s'avère mortel. Heureusement, Eros, qui jamais ne l'a quittée des yeux, lui tire une flèche qui la réveille de ce malaise, et elle finit en Olympe, devenue immortelle et réconciliée avec Aphrodite. J'ai beaucoup raccourci, mais je te le raconterai plus en détail dans un épisode dédié, je trouve que c'est intéressant. Numéro 3 Anaxareth et Iphis. Ifis est un jeune berger dont le cœur ne bat que pour Anaxareth, une fille de noblesse. Il tente de la séduire, mais la jeune femme montre un clair désintérêt pour lui. Il tente de lui faire passer des messages en amadouant le personnel qui s'occupe de la maison afin d'obtenir une réaction quelconque. Ce qui se produit, le silence froid de la jeune femme change pour devenir un rire moqueur. C'est si violent pour Ifis qu'il décide de se pendre à la porte de la maison d'Anaxareth. Son corps a des spasmes d'agonie, ce qui le fait cogner contre la porte. Ça attire les servants, qui découvrent trop tard le cadavre du jeune homme. Anax et elle s'en fout. Et lorsque passe le cortège funéraire de l'homme qui l'aimait si désespérément, elle ne montre aucun chagrin, ni même une simple émotion. Aphrodite trouve ça dégueulasse et décide de la changer en statue, histoire que le reste du corps soit assorti à son cœur de pierre. Numéro 4 Les sœurs de Mira. Tu te rappelles l'épisode d'avant, les parents de Mira clament que leur fille est plus belle qu'Aphrodite, celle-ci provoque un désir assoiffé d'inceste pour la jeune femme envers son père. Puis les manigances et le viol répété du père en question, il découvre la vérité, il veut la tuer, elle s'enfuit, Aphrodite la change en arbre, Adonis naît. Voilà. Bah les sœurs de Mira ont compris qu'Aphrodite était à l'origine de la misère de leur père et du triste sort de leur sœur. Leur respect envers la déesse se fane, logique, et elle refuse son culte. Aphrodite, pour qui visiblement ça ne s'arrête jamais, se venge encore des membres de cette pauvre famille et pousse les sœurs à s'offrir à des étrangers. Numéro 5 Les femmes de Lemnos. Lemnos est l'une des îles où réside Héphaïstos, le mari d'Aphrodite. Les femmes de cette île ont longtemps négligé le culte de la déesse, ce qui évidemment l'a irritée. Tu l'auras compris maintenant, il lui en faut pas beaucoup. C'est pour cette raison que les femmes de Lemnos dégagent une odeur pestilentielle, c'est la vengeance d'Aphrodite. Leurs maris refusent de les approcher à cause de cette abomination olfactive et se tournent vers les prisonnières venues de Thrace. Enragées par cette trahison, les femmes de Lemnos lancent un génocide masculin et l'île se retrouve peuplée uniquement de femmes. Tout ça parce qu'elles ont négligé le culte d'Aphrodite. Numéro 6, Clio Clio, qui n'est pas la déesse des voitures mais la muse de l'histoire qui chante et glorifie les hauts faits des hommes, a un jour le culot d'exprimer un avis constructif à Aphrodite. Elle lui reproche sa passion démesurée pour Adonis, ce qui déplaît fortement à la belle déesse. Elle inspire donc la même passion à Clio pour Pyrrhus, le roi de Macédoine et, tu l'auras compris, un mortel. Ensemble, ils ont un fils au destin juste... Pff... Disons que dans le Guinness Award des Morcon, il serait dans le top 5 facile. En fait, Apollon, le dieu de la musique et de la beauté masculine, tombe fou amoureux de lui et il en fait son amant. Seulement Zéphyr, le dieu du vent d'ouest, tombe lui aussi amoureux du beau mortel. Un jour qu'Apollon et Hyacinthe jouaient au frisbee, Zéphyr dévie le tir du dieu et le frisbee arrive directement dans la tête du jeune homme et il meurt sur le coup. Numéro 7, Eos. Arès, le dieu de la guerre, n'a pas qu'Aphrodite comme amante, comme tous les dieux, la multiplication des amours légères est de mise. C'est ainsi que la déesse de l'amour et de la séduction trouve un beau jour Arès, partageant la couche d'Eos, la déesse de l'aurore. Pour la punir, elle condamne Eos à perpétuellement succomber aux charmes d'hommes mortels. Eos a donc plusieurs amants en dehors de son mariage avec un titan, dont certains qui connaissent un sort funeste. Numéro 8 Polyphonte. Polyphonte est une belle jeune femme à qui Aphrodite a ordonné de tomber amoureuse. Parce que oui, ça se commande comme ça. Elle refuse, se tournant vers l'amitié d'Artémis qui a fait vœu de chasteté. Artémis la prend sous son aile et en fait l'une de ses chasseresses. Seulement Aphrodite, sans surprise, n'apprécie pas une telle attitude. Elle inspire à Polyphonte une attirance sentimentale pour un ours avec lequel elle s'accouple. Ok Aphrodite. Artemis Écœurée par ce comportement, bah oui, c'est la déesse de la chasteté et de la nature, donc la zoophilie, ses moyens, attaque son ami en envoyant des animaux sauvages à ses trousses. Polyphonte donne naissance à deux géants mi-hommes mi-ours, Agrios et Orios. Comme ceux-ci sont friands de viande humaine, Hermès les change en vautour, ce qui, à mon avis, ne les empêchera pas de manger de la chair humaine, juste euh, faudra attendre qu'elle soient morte. Numéro 9, Hippolyte. Hippolyte est un jeune homme qui a fait vœu de chasteté par mépris des couples et de l'amour. Il considère Aphrodite comme la dernière des divinités et voue un culte important à Artémis qui est, je te le rappelle, déesse de la chasteté et de la nature sauvage. Le jeune homme passe beaucoup de temps en la compagnie d'Artémis car c'est un excellent chasseur. Aphrodite dresse un piège à ce mortel qui l'a offensé. Elle fait en sorte que Phèdre, la belle-mère d'Hippolyte, pose les yeux sur lui en tombe amoureuse jusqu'à l'obsession. La perte d'Hippolyte serait liée soit à Aphrodite qui rapporte cet amour adultère et quasi incestueux à Thésée, le père du jeune homme, soit à Phèdre qui dit à Thésée que son fils l'a carrément violée. Thésée décide quoi qu'il en soit de mettre à mort son fils et Phèdre, bien qu'impuissante face au sort qu'Aphrodite lui a imposé, doit également mourir elle met elle-même fin à ses jours. Ainsi termine le piège de l'amour concocté par Aphrodite, un infanticide et un suicide. Numéro 10 et le dernier, Glocos. Glocos est un personnage dont la vie existe en plusieurs versions radicalement différentes les unes des autres. Le point commun entre toutes ces déclinaisons, c'est qu'il s'appelle Glocos. Je te jure, c'est tout, il n'a jamais les mêmes parents », il n'a jamais le même métier, ou alors il n'a pas de métier. Des fois il est mortel, des fois il est immortel, des fois il est mortel mais il devient immortel. Des fois il meurt, des fois non, des fois il se transforme en un truc, des fois non, enfin bref. Aphrodite fait une apparition dans une des versions qui est comptée par Servius et je te laisse faire ton avis. Alors Glaucos est un berger qui a plein de chevaux. Il en fait sa fierté car au galop leur vitesse et leur puissance sont impressionnantes. En fait, selon lui, cette puissance vient du fait qu'il les empêche de s'accoupler et de se reproduire. Ce qui déplaît fortement à la déesse de la production, logique. On dit aussi qu'il refuse de lui vouer un culte, ce qui est le pire move à faire avec Aphrodite, qui rend les chevaux de Glaucos si fous qu'il le dévore. Voilà. <rire> Effectivement, des chevaux puissants. Numéro... Bah non, voilà. Comme quoi l'amour n'est pas composé uniquement de roses fraîchement cueillies et de balades main dans la main, et la déesse qui le gouverne le prouve bien à travers ses dix anecdotes surprenantes et parfois complètement cruelles. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les dieux se vengent de ceux qui ne leur vouent pas un culte ou dont l'attitude leur déplaît. C'est pas une caractéristique propre à Aphrodite. Mais là ça va peut-être un peu loin, non En tout cas, j'espère que ce second épisode sur la déesse de l'amour t'a plu pour moi ça a été une sacrée découverte, j'étais pas du tout au courant de la plupart des anecdotes, et j'ai trouvé ça intéressant de faire un petit épisode style compilation d'interventions divines. En tout cas, si tu t'intéresses à la mythologie grecque, abonne-toi pour en savoir plus dans nos prochains épisodes. C'était Margot pour te divertir, à la prochaine